0: Hoy tenemos un episodio muy especial porque contamos con la colaboración de Sensilis y su nuevo lanzamiento, Pure Age Perfection. Que no os podéis imaginar qué pedazo de lanzamiento, porque es una línea enfocada al cuidado de la piel grasa y con tendencia acnéica. El primer producto de esta gama es Pure Age Perfection, Sicacne Serum. Que tiene una textura espectacular ¿Lo quieres probar Rosa? Me Está indicado poquito. para el tratamiento de las imperfecciones De las arrugas pues y a mí me, a me gusta bien. Especialmente porque incluye ingredientes Como el ácido mandélico, los prebióticos Y la centella asiática Así que va a venir perfecto para esas pieles Con tendencia acnéica Y el segundo producto de esta gama es Pure Age Perfection Retinal, ¿por qué se llama retinal Rosa? Lleva la retinal <ríe> Efectivamente, no no es que no lleva retinal Es que es uno de los ingredientes estrella junto a un montón más Pero además uno que me gusta especialmente como son los factores de crecimiento. Toma, te dejo que lo pruebes porque además eh, está enfocado a pieles grasas.
1: Y también pone que redensifica y perfecciona la piel grasa, me viene fenomenal. Hombre, que si te viene
0: fenomenal, bueno, a todos, a todos nos viene fenomenal, que hoy vamos a hablar de este temazo, de cómo envejecen las pieles grasas.
1: Bueno, yo me tengo que poner al día, ¿eh? Me tenéis que contar aquí todo sobre este tema, que es muy necesario. Pues
0: vamos allá. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Piel a Cabeza... ...en el que vamos a hablar de un temazo, como habéis visto en el título... ...de si las pieles grasas envejecen mejor o envejecen peor... ...este tema es importante y hay que resolverlo... ...pero también vamos a hablar de pieles con tendencia acnéica... ...de acné tardío, del adulto que estamos viviendo un boom... ...y para ello tengo como siempre a mi lado a Rosa Molina... ...¿cómo está Rosa? Muy bien, aquí <risa> deseando que nos metamos en materia... <risa> ...pero bueno, para este episodio tenemos eh, realmente la estrella de hoy... Eh, a nuestro amigo, compañero y además que somos muy fans al gran eh, farmacéutico Eduardo Senante. Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros Gracias nosotras.
2: a vosotras. Me, me, bueno, me habéis abrumado, eh, la verdad. Eh. Yo no soy tanto, no soy tanto. Eh. bueno El placer es mío y aparte que los tres somos maños, curiosamente. Claro, me decía, este
0: episodio lo que tendría que estar patrocinado es por el gobierno de Aragón. Efectivamente,
2: no sé, marca Aragón, ¿no?, por ejemplo.
0: nosotros hemos perdido el acento después de casi 15, 20 años en Madrid, no sé cuántos llevamos, pero yo creo que hoy... hoy lo vais a recuperar. Eso, es que cuando nos si juntamos con mañeco, se, se pega, pega. según se alguna cosita o sea. saldrá. Sí, muy bien, decir, muy bien, Rosa. Yo la verdad de
2: decir, es que súper orgulloso, ¿eh? En
0: vez de decir piel bonita, diremos... Mi, mi libro va a ser, en vez de piel sana, piel bonita, piel sana, <risa> piel bonita. Pero Digo bueno. Sí. Eh, y voy me a... ha de propio aquí, ¿no? Otra expresión... Ah, eso. También, también. Eso luego lo comentamos. Pero bueno, uh. quiero mm, presentar a Eduardo. Y para ello le dije, oye, Eduardo, lo típico, ¿cómo quieres que te presentemos? Y voy a leer lo que me puso, luego voy a presentarle yo de verdad, porque fíjate si es humilde, que dice, yo me defino como un farmacéutico, amante de la dermocosmética, de los ingredientes, de las formulaciones pero sobre todo de la cosmética con sentido, con sentido común, como Dios manda, ahí coincidimos totalmente, yo creo que estamos todos en, en ese barco, dice, como dice mi madre, además soy un culo inquieto, aunque esto suene un poco mal, porque me encanta investigar, bichear y empaparme de conocimiento cosmético, es decir, soy un friki cosmético en toda regla.
2: Tal cual, totalmente claro, clarinete.
0: <risa> claro clarinete, ahí coincidimos, vale. pero tengo que contaros que Eduardo, además de todo esto, que es totalmente cierto, además es un cerebro, un currante, vamos, hoy nos contaba, tiene una farmacia en Zaragoza, que yo creo que no hay farmacia más grande, o sea, no os podéis imaginar qué bonita es toda la dermocosmética que tiene, todo el asesoramiento que hace, que tiene más de 25 personas trabajando allí, o sea, que os recomendamos a todos que vayáis a su farmacia, y además eh, nos ha contado un pajarito que aprobó el FIR, Rosa, que es como el MIR de los farmacéuticos, que es mil veces más difícil que el MIR. Pero bueno, o sea, vosotras
2: también lo probasteis, el MIR. Claro, pero no os quitéis mérito es, sí. tiene
0: mucha más gente en proporción a las pocas plazas que hay, o sea, que enhorabuena, que crack, o sea, que estuvo trabajando en un hospital como pero nosotras, vosotros. así que, que nada, bienvenido, después de pues todo sí. este rollo te dejamos hablar un poco.
2: Bueno, no, yo <risa> al revés, que orgullosísimo de estar con vosotras, os admiro muchísimo, a Rosa la conocía menos, la he conocido más hoy, un verdadero placer. <risa> Y también una cosa que tengo que decir es que casi me salió una lagrimita el día que con tu libro me dedicaste en tu intro eh, que pusiste entre otros agradecimientos a mí y te juro que ha sido uno de los días más felices de mi vida. por pues, favor, Es sí. verdad, ¿eh? Entonces, verdad, la es. gente lo sabe y como no lo, cuando una cosa no te la esperas… Es como cuando alguien te da algo, te regala algo fuera de tu cumpleaños, yo qué sé. A veces no, pues bueno, que me hizo mucha ilusión. Hombre, es que
0: aquí los dos ya de muchos años divulgando en redes sociales, hemos pasado una pandemia de desde, desde, desde Dinópolis, desde Dinópolis, casi. hecho muchos directos, pero bueno. Es que esa es otra carrera, ¿no? La carrera no, se... la de las redes sociales. Sí.
1: Habéis hecho ahí esa carrera juntos. Pero bueno,
0: vamos a ir al grano, nunca sí, mejor sí. dicho, vamos a ir al grano, como diría un dermatólogo, porque el temazo de hoy es resolver si las pieles grasas envejecen mejor o peor. ¿Tú qué crees, Rosa.
1: Hombre, yo, veo, yo diría que envejecen mejor, pero suena a pregunta trampa y seguro que lo he dicho mal. No, no, está bien, está estás haciendo caso a la, a la sabiduría
0: tranca. popular, ¿no? Tú has escuchado de siempre que las pieles sí. grasas envejecen mucho mejor. Vale, claro. ¿y tú qué crees, Eduardo?
2: Bueno, yo es que tengo la piel grasa, Ana, entonces yo esperaría que enveje... más que nada por mi bien propio, que envejezca mejor, pero pues eso, creo es idea que no evidencia ¿eh? científica, ¿eh? Porque
1: antes me ha dicho la edad, digo, le echo 20 años menos
0: y lo sí, no es así. eso es
2: porque me miras con
1: buenos ah, ojos. Yo no sé su edad.
0: Pero bueno, esto luego, luego, que yo soy muy buena morfóloga, luego lo saco enseguida. No, pues... <risa> Eh, os voy a contestar desde un punto de vista dermatológico, luego quiero saber la opinión de, de Eduardo, pero las pieles grasas, eh, ya sabemos hoy en día que esto es una, un gran mito, ya sabemos que las pieles grasas en, envejecen peor, no, envejecen peor que las pieles secas y que y es importante conocerlo, ¿no? y esto se debe a dos factores, yo siempre lo cuento, que es eh, por dos motivos, un motivo como más estructural que nos permite ver, es decir, esas glándulas sebáceas que están hiperfuncionando, ¿Verdad? Pues empiezan, claro, a agrandarse, están hipertrofiadas y esa glándula sebácea hipertrofiada lo que hace es que empieza a verse en la piel, ¿verdad? Normalmente los poros, si además están limpios, no los vemos. ¿no? a simple vista apenas, pero cuando esos poros están un poquito más grandes y además están un poquito sucios, ¿no? con restos de sebo, eh, partículas de la contaminación, pues se empiezan a ver. Entonces, eh, esa piel grasa empieza a tener un poro que se ve. Ese poro al principio es lo que llamamos un patrón en punto, pero luego empiezan a formarse pequeñas arrugas, eh, en torno a esos poros, eh, siguiendo las líneas de expresión facial. Y ahí es lo que llamamos un patrón en punto raya, que somos Madre un poquito. Vaya, vaya. Nos aburrimos bastante en punto, punto raya. <risa> vaya, vaya. Y entonces, a partir de ahí, luego ya empieza a. sigue aumentando la glándula sebácea, porque es una glándula sebácea, oye, pues como Dios manda, empieza a producir, <risa> venga grasa, venga grasa, y ya empieza lo que llamamos un patrón en empedrado, que seguro que lo habéis visto en pieles más maduras, ¿verdad? Que es como que se ve pues como un empedrado en la cara, que no es más que, eh, pues a ver, para que, lo, para que lo entendáis, es como cuando tú tienes un saco de patatas, ¿no? Y un saco de patatas que tiene aire dentro y tiene patatas dentro. Tú ahora, con la edad, le quitas el aire, es decir, le quitas esa elastina y ese colágeno que, que da soporte y de repente lo que se va marcando en esa piel son las patatas, que son no. las glándulas sebáceas, ¿no? Y eso es lo que hace ese patrón en empedrado, no sé si se entiende bien. Sí,
1: sí, perfectamente. Sí, sí, ya el punto raya y el empedrado uh, no se nos va a olvidar. ¿no? Poder... No,
0: es que a partir de ahora os animo a que os fijéis a alguien que tiene una piel grasa y que tiene ya una edad, lo vais a ver, vais a ver ese patrón punto, luego el patrón punto raya con pequeñas líneas de expresión muy marcadas y luego vais a ver como sobre todo aquí en la zona del mentón, en las zonas, la zona T, que es donde más glándulas sebáceas hay y además son mayores, vais a ver mucho ese patrón en, en empedrado. Pero es que encima, esta es la parte un poco... <risa> Esto es la parte... La por cara de Eduardo. La cara Dice <risa> yo mañana <risa> me voy a un... Ojalá. ¿No? <risa>
2: yo es que tengo la piel muy gruesa. O sea, que sigue, sigue. ¿eh? A
1: ver. Es... Bueno, no, la teoría no. se
0: cae porque a no mira, se cumple sigue, para ahora no. no se cumple. Esta es la parte un poco estructural pues es que luego tenemos una alteración funcional. Es decir, no solo es que la glándula sebácea esté más grande y eso se vea, ¿vale? Y, y objetivamente, pues sea menos atractivo, ¿no? desde un punto de vista del envejecimiento, sino que es que además esa glándula sebácea está produciendo más sebo de lo normal y está demostrado que tanto sebo eh, para nuestra piel no es bueno porque eso genera un ambiente proinflamatorio, ¿vale? Y además cuando producimos más sebo de lo normal... Eh, también, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Pues que se produce una disbiosis, que esto es hablar en medicina profundo, seguro que Eduardo me entiende, pero ¿qué, ¿qué es una disbiosis? Pues no es más que una alteración de esos bichitos, de esa microbiota que crece en nuestra piel, entonces empieza a sobrecrecer los bichitos que no queremos, Malos. el famoso Cuti bacterium acnes, uh -huh. que es una de las bacterias, eh, bueno, la bacteria mayormente implicada en el acné, y ahí empieza la fiesta, ¿no? Es decir, que...
2: La fiesta de las bacterias.
0: Eso. Entonces, eh, pues bueno, al final todo esto es cuando ya se produce acné, pero muchas veces la piel grasa simplemente ese sebo lo que hace es... Eh, ...producir una inflamación que es subclínica... ...es decir, no llega a ser patológica... ...tú no llegas a tener una rosácea un acné... ...pero claro, esto es como fumar... ...si tú te fumas 20 cigarros enseguida... ...se nota que, que tu piel empeora... ...o que puedes desarrollar problemas ¿no? de pulmón por ejemplo... ...pero si tú te vas fumando medio cigarro cada día... ...durante toda tu vida... ...eso es una cosa subclínica que decimos nosotros... ...crónica pero que a largo plazo se nota... ...pues es lo mismo que pasa en esa piel grasa... ...ese exceso de sebo a diario... ...no va, no va a ser algo patológico... ...pero va producir una inflamación subclínica que al final da hallazgos clínicos, como un envejecimiento peor. Y ya todo este rollo que he soltado, os prometo que a partir de ahora voy a ser mucho más breve, porque quería dejar esto claro y ya va a ser esto más dinámico y os voy a dejar Y vamos, y
2: vamos a dar mejores noticias, que esto tiene... Eso, si nos cuidamos eso, bien sí, la piel, sí. la cosa puede mejorar, ¿no?
0: Venga, entonces a ver qué opina Eduardo, que seguro que tiene algo que aportar No, no, me desde casi, la me da un, casi
2: me da un yuyu, porque yo tengo la piel grasa y con oír todo eso digo, madre de Dios. Bueno... Yo creo, voy a decir algo bueno también de las pieles grasas como la mía de cómo envejecen. Eh, bueno, por lo yo que yo he leído también alguna vez, pues a lo mejor tenemos es, es, arrugar de expresión que se pueden manifestar un poco menos. También parece ser que ese sebo puede tener algo de protección frente a la radiación ultravioleta, aportar algo de protección frente a la radiación ultravioleta. Ultravioleta también que hace un poco de humectación e hidratación de la piel. Bueno, pues que tenía que decir algo bueno, Ana, porque no, es que si no ya te estás defendiendo, me pongo estás defendiendo a tu
0: piel grasa ahí a capa y espada. Exactamente. ¿eh? No, no, yo <risa> creo que una piel grasa con un buen control, con una buena ayuda, con una buena una seborregulación, una buena rutina cosmética puede envejecer, vamos, de lujo.
2: Exacto, yo creo que tenemos que transmitir esa idea de que independientemente del tipo de piel con el que nazcamos, grasa, seca o lo que sea, con un buen cuidado y con los consejos adecuados y los productos adecuados, pues te puede tener un envejecimiento Precioso, vamos a decir, ¿no?
0: Eso, esto, precioso. Como tiene precioso, aquí nuestro ¿no? invitado, que lo tiene. Que Efectivamente. Le tiene ¿eh? No
1: como yo, que vengo saliente guardia con la piel seca, con una fiesta de bacterium acnes montada
0: en, en un hotel. No, <risas> acuérdate que es una bacteria no muy No te cookie. preocupes,
2: son efectos de la guardia,
0: no pasa nada. Oye, por cierto, decir que en este ámbito de la del envejecimiento de la piel grasa con tendencia acnéica, pues citar los trabajos de, de mi querido compañero Juan García Gavín, que es el director de comunicación de la Academia Española de Dermatología junto conmigo. Hacemos un equipazo, bueno, estoy aprendiendo, aprendiendo mucho de él. Es uno de los mayores expertos en España de piel grasa, que es a, uno a los que consulté para preparar este episodio y me pasó un montón de literatura científica al respecto aquí. Así que quería pues sí. agradecerle desde aquí su aportación y a ver si algún día eh. se viene con nosotros. Hay que sí, invitarle, sí. hay que invitarle.
1: Oye, y a todo esto, claro, estamos hablando de piel grasa, piel seca, eh, pero yo a mi hermana la he escuchado alguna vez decir esto de que no existen tipos de piel, ¿no?, sino estados de la piel. A ver si este podcast me ha traído aprendizajes o no, porque me estoy liando.
0: No, 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 totalmente. Ese es un gran aprendizaje, ah, vale, o sea, vale. que lo hayas hecho. De hecho, los dermatólogos siempre decíamos, los tipos de piel no existen, porque no nos gustaba, ¿no? Era algo que se usa más para, pues, Eduardo lo sabe muy bien, para asesoramiento cosmético, Exactamente. ¿no? Pero sí que es cierto que al final... Eh, los dermatólogos, pues oye, al final sí que hace unos años salió la primera clasificación hecha por una dermatóloga de los tipos de piel, o sea que ya sí que tenemos eh, una clasificación científica de los tipos de piel y ya sabemos que, bueno, pues que tenemos la, la piel seca, la piel grasa. Con la piel mixta cada uno dice lo que quiere, hay gente que dice que todas las pieles son sí, mixtas exacto. y otros dicen que Eso la piel lo he leído, no yo que todas las
2: pieles son mixtas también hay gente, sí. Claro,
0: es que en verdad si lo piensas, todas las pieles son un poco mixtas porque tienen una famosa zona T, frente, nariz, eh, mentón, que son más grasas. Y luego las, la zona de las mejillas, cuello, etcétera, que son más secas. O podríamos decir, bueno, pues que todas las pieles son así. Eh, porque tienen mayor concentración de glándulas sebáceas en esa zona T, eh, entonces podrían ser todas mixtas. Pero claro, es que cuando hablan de pieles mixtas, lo que se refieren es más a pieles grasas deshidratadas. Es decir, pieles grasas que lo que están haciendo es un cuidado erróneo Total, desde claro. un punto de vista cosmético y, y que al final lo que están es deshidratadas.
2: Yo creo que eso es importante lo que has dicho porque es verdad que a nosotros desde la farmacia nos sirve mucho esa clasificación de piel mixta, piel normal, piel seca para hacer una recomendación y considero que es importantísimo porque para dar el consejo de dermocosmético desde la farmacia necesito saberlo más que nada porque esa persona está depositando su criterio, su confianza en mí. ...y su dinero, que siempre lo digo... ...con lo cual es mejor acertar en los productos... ...y que se note mejoría... ...pero que lo que has dicho tú también Rosa... ...pues eso es diferente... ...el tipo de piel, que es lo que decía Ana... Ana al, lo que decías tú Rosa... ...al estado o condición de la piel... ...es decir, hay mucha gente... ...yo que soy, no sufridor... ...pero soy, padezco piel grasa, digamos... ...que hay gente que dice... Es que una piel grasa no puede estar deshidratada... yo me veo en el día a día... ...muchísima gente que nos viene a la farmacia... ...y les digo, no, es que tu piel está deshidratada... dices, eso es imposible... ...pero mira qué brillo tengo yo... ...mi piel está súper hidratada... ...digo, sí, está recubierta de grasa... ...pero no tiene hidratación... ...una piel sana es realmente cuando dicen hoy en día... ...una piel glow... ...una piel glow que es una mezcla de una parte hidrófila... ...y una parte lipófila... ...por eso es una piel sana, es una piel bonita pero nos encontramos pieles grasas, como yo la he tenido muchas veces, pero que puede estar deshidratada, que ya es una condición, un estado de la piel. Es una situación que esperemos que sea temporal de una piel, pero que a veces se alarga demasiado. Y por eso también puede haber una piel seca, que lo vamos a ver con acné, ¿no?
0: Eso. Que hay
2: es... gente que dice, es que yo tengo una piel seca y, no, y es imposible que tenga acné. ¿No?
0: Claro, claro, totalmente. Mm. Y, y esto es un matiz que jo, me alegra que mm. lo digas porque nos pasa lo mismo en consulta: que viene la gente con, pie, con piel grasa, que lo que hacen es sacarse brillo los pobres, brillo y brillo, porque tienen como interiorizado que, como tienen la piel grasa, tienen que lavarse mucho, lavarse mucho, usan productos demasiado agresivos, no adecuados, y, y lo que nos encontramos es eso: con una barrera yo... lipídica destrozada mm. y, y efectivamente completamente deshidratadas es que pas... e irritada. Y
2: pasó lo mismo con los exfoliantes y todo. Hay gente que yo digo, es que a mí se tenemos como metido en nuestra mente, voy a utilizar algo a ver si me sale esa piel perfecta que nunca acaba de salir, pero voy a darle bien al exfoliante, al exfoliante, al exfoliante a ver si me sale la piel perfecta que nunca sale, sino que te la cargas
0: No, 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 ya que además un exfoliante está bien está bien incluir uno o dos productos exfoliantes en tu rutina, pero es que estos pacientes suelen tener diez, Desde y de se están poniendo el todo Y, entonces... ¿y algunos, y algunos claro. del
2: tamaño de... Una bola de billar casi, lo exfoliantes, pero bueno.
0: Bueno, se
1: me va a tocar una palabra clave, que es la palabra rutina. O sea, yo creo que saber todas estas cosas, ¿no? conocer un poquito más sobre cómo envejece la piel, eh, estos estados de la piel, nos ayuda de alguna manera a prevenir ¿no? el envejecimiento... Pero bueno, esta parte que le, eh, le encanta a mi hermana de las recomendaciones, yo os voy a lanzar aquí que nos deis unas cuantas recomendaciones, ¿no? O sí, rutinas, que pase, Eduardo, o sea, porque
0: los pacientes suelen ir primero a la farmacia, van a su farmacia de, a que les asesoren dermocosmética, Bueno, empezamos hace, pues, tú y luego yo Hacemos
2: lo que podemos, pero si intentamos, pues como los médicos, pues intentar mejorar la vida de las personas, ¿eh? de una manera o de otra. Yo siempre les digo cuando elaboro rutinas cosméticas y me viene delante una persona que, vamos a decir, tiene piel grasa, lo primero de todo la limpieza. Lo primero de todo, es decir, eh, un limpiador que sea adecuado, que le respete el equilibrio de la piel. Eh, curiosamente, que dé poca espuma, porque hay gente que dice no, 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 es que ha dado no hace casi espuma. Es decir, los limpiadores actuales eh, no hacen espuma y de hecho, cuanto más espuma haga un producto limpiador, probablemente peor será. Un limpiador que le limpie en profundidad sin deshidratar la piel. Fundamental, ingredientes o reguladores, ...no nos vamos a centrar mucho en esto... ...pero bueno... ...hace la iconiacinamida... ...ingredientes de este tipo... ...exfoliantes... ...que pueden ser físicos... ...como ha dicho Ana... No, ...incluso... ...químicos que se están utilizando... ...hoy en día más... ...el glicólico... ...el mandélico... ...que me encanta... ...que es oh. un ingrediente que viene... ...con muchísima fuerza... Eh, si no me equivoco, corrígeme, Ana, se obtiene a partir de las almendras amargas eh, y la, tiene la ventaja de que como es un tamaño de molécula más grande, penetra menos que el glicólico, es menos irritante, pero aparte se ha visto que tiene una acción despigmentante que nos viene bien genial a las pieles grasas porque muchas veces donde hemos tenido un granito aparece ese palabra técnico de la hiperpigmentación postinflamatoria, que es decir, de toda la vida de Dios, la marca esa roja o marrón que te queda después de donde te ha salido un grano o te lo has tocado o lo que sea funciona muy bien y luego ingredientes renovadores o transformadores como los retinoides ...y el retinal también viene con mucha fuerza... ...porque se ha visto que aparte de ese poder... ...antiedad como el retinol... ...pues tiene una acción antibacteriana... ...con lo cual para las pieles con tendencia a granitos... ...que las pieles grasas casi todas tienen tendencia a algún granito... ...funciona genial y bueno... ...y no me enrollo mal la protección solar...
0: ...pero si no te enrollas nada al revés... ¿Vale? Al revés la, ...la protección
2: solar... ...que también hay gente que me dice... Es que tengo la piel grasa y no me puedo poner ningún protector solar... ...porque me van a salir granos seguro ...y digo, si tú me dices eso es porque no has probado... ...los protectores solares que hay hoy en día en el mercado... ...antes pasaba por ello, pero hoy en día no, y protecciones es fundamental en una piel acnéica, como en todos tipos de pieles, precisamente para eso, para que la marca no se nos quede una marca negra que no se nos va a ir nunca, y para envejecer mejor, que no se rompa el colágeno, la elastina y todas esas cosas.
0: Es crack, ¿no? Porque ya hemos dicho que si vamos destruyendo colágeno y elastina, que además es lo que mantiene un poco el soporte de esas glándulas herbáceas que se han hipertrofiado, pues... ...pues aún se va a notar más, ¿no?... Ese, ...esas glándulas sebáceas grandotas las vamos a ver más... ...por lo tanto hay que intentar mantenerse con y elastina... Para que, ...para que por lo menos disimule eh, esas, esas eh, glándulas sebáceas... ...pues yo coincido totalmente contigo... ...sabes que lo has dicho muy bien... Eh, eh, ...ya sabéis que la, los dermatólogos hablamos mucho de la limpieza... ...o sea de la rutina en cuatro pasos... ...limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación... ...entonces estos pacientes deben hacer una, una rutina en cuatro pasos... ...pero adaptada a pieles grasas... Exacto. ...entonces una limpieza que ya sabéis que todos recomendamos mañana y noche... Thank you. Eh, por la noche eh, hay que hacer la doble limpieza porque claro no es lo mismo desmaquillar que limpiar y necesitamos productos especiales para sacar todos los restos de contaminación para restos de maquillaje etcétera eh, luego una hidratación que claro que las pieles grasas se deben hidratar además hidratación que incluya reguladores como has dicho tú que es que no solo porque dicen muchos pacientes es que tengo la piel grasa ¿cómo me voy a hidratar? y yo lo entiendo un paciente con piel grasa lo último que le apetece es ponerse, ponerse un producto mmm, graso no pero es que hoy en día tenemos hidratantes que son Ultra ligeros, que es que da gusto y encima no es que aporten hidratación, sino que además eh, nos ayudan a, a, a seborregular y a controlar ese exceso de grasa, es decir, están efe, ejerciendo una especie de tratamiento en nuestra piel. Luego, protectores como protectores solares, como decía Eduardo, que es que además nos va a prevenir que desarrollemos granitos, porque el, el sol que hace en la piel, el sol es un potente eh, inmunosupresor e inflamador de la piel. Por lo tanto, estas pieles que ya tienen esa, esa tendencia inflamatoria por culpa de tanto sebo, pues vamos a ayudarles, ¿no? Y tenemos, como tú decías, hoy en día no hay excusa. No. Tenemos unos fotoprotectores solares con texturas ultra ligeras, con complejos especiales específicos para pieles con acné, bueno. No hay excusa. Y por último, pues esos transformadores, tanto en la exfoliación, como en la. ¿no? todos esos agentes transformadores como los hidros y ácidos, los retinoides, que debemos incluir en muchos, los podemos incluir en muchos pasos, en la limpieza para limpiar mejor el poro, claro. ¿no? Como sí. el ácido salicílico, luego en, en, eh, en nuestra en nuestra hidratante, eh, como tenemos aquí el serum, que es, es, es perfecto. Eh, con mandélico, y bueno, que ahora también para acné estamos incluyendo mucho prebiótico y probiótico, ya estamos eh, recomendando probióticos en consulta también, porque ya sabemos ese Pero, eje enterocutáneo, esa relación. y oral,
2: te refieres. Vía oral a también. Muy
0: bien. Eh, y bueno, y como a, por añadir algo, que me he repetido un poco con lo que ha dicho Eduardo, cuando vienen a consulta, a veces, no en todos los casos, eh, podemos pautar isotretinoína, el famoso Roacutan que ya no existe, era una marca comercial, a dosis bajitas para control de una piel excesivamente grasa ahí también ayuda mucho ¿eh? a dosis bajas. Y bueno, tenemos también tratamientos como láser, etcétera, pero...
1: Oye, me he dejado abrumada ¿eh? con la cantidad de recomendaciones. Espero que no me pidáis a mí las mismas cuando me toque a mí porque tenéis recursos para todo. Está claro que, oye, que hay que pedir ayuda porque ¿no? hay
0: toda una gama de de alternativas y de cosas que se pueden hacer, así claro. que... Pero yo creo que si tuviéramos que insistir en algo, yo creo que, y he visto que estamos coordinados, o sea, yo creo que el principal mensaje de esta primera parte de piel grasa es a la gente que tenga piel grasa, de verdad, no os saquéis brillo, Queremos, es, vamos a, o sea, vamos a, yo creo que lo que tenemos es que enseñarles primero a limpiar esa piel. Desde luego. Así que se me ha ocurrido hacer un experimento, porque claro, el principal problema que tenemos con estos pacientes es que se sacan brillo, entonces lo que decía Eduardo, tiene la piel prácticamente irritada, entonces, eh, he traído... Miedo he traído, me da,
2: Sáname, tú eres como el Pablo Motos aquí, pero con los experimentos. A ver, a ver, a ver.
0: He traído un limpiador como Dios manda para una piel grasa, ¿vale? Pero también he traído otros limpiadores que suelen ser muy populares entre la población, como jabones artesanales, naturales, Bien. de estos que vienen en pastilla, ¿no? De estos sí, sí. jabones que ahora veremos qué tal le sientan a la piel. Y luego también he traído pues, otras cosas que se suelen usar eh, que suelen usar estos pacientes en mascarillas, etcétera, como por ejemplo limón. ¿Vale? Que lo suelen usar también los pacientes. Y ahora veremos por qué, eh, no, por, qué, por qué debemos usar un producto adecuado, como Dios manda, bien formulado, de farmacia para limpiar la piel y no todas esas barbaridades que van surgiendo en redes. Que es ¿vale? que surgen como bueno, setas,
1: ¿eh? nada de más verlo porque seguro que más de uno, no, muchísimos hemos caído.
0: Pues venga, vamos allá que voy a necesitar vuestra ayuda, ¿vale? Empezamos. Venga. Pues nada, chicos, os he traído unas tiras de pH. Ya sabéis que el pH va del 1 al 14. ¿Cuál es el pH de nuestra piel?
2: 5,5 5, 5 más o con menos. 5. ¿no? Entre
0: 5 y 6, ¿vale? ¿vale? Porque varía según la zona de piel. Entonces, toma, os voy a dar una tira a cada uno. Rosa tienes un limón, ves haciendo un poco de jugo y tú tienes aquí un jabón de estos de tradicionales. Que, tradicionales. De los que la gente usa para limpiar, porque cree que limpian muy bien. Yo tengo un jabón, en teoría, adecuado a una piel, pues eso, eh, como Dios manda, y o una piel con tendencia grasa o acnéica, entonces... Yo
2: lo mojo aquí, ¿no? Con la mezcla sí. de jabón con M agua, ¿no?
0: Mojalo bien y quiero que me enseñéis uh. el, el color que os ha salido para ver... A ver, vamos a empezar por rosa. Ya sabéis que si el pH de la piel está en torno a 5 o 6, todo lo que esté muy alejado de ese pH va a irritar. Entonces, obviamente nadie se lavaría o se aplicaría limón en la piel porque tiene un pH de 1 o 2. Fijaos qué barbaridad, es súper ácido, ¿vale? Va a irritar nuestra piel. Pero, ¿qué pasa con el pH de la lejía? Ya sabemos que está entre 11 y 12, pero es que este tipo de jabones tiene un pH de... 10, 11, o sea, prácticamente es como lavarte la cara con lejía. O sea Esto Madre va a irritar Dios. un montón tu piel, ¿no? Y sin embargo, este jabón indicado para, bueno, este gel limpiador indicado para pieles, veis que se ha quedado amarillo, es decir, se ha quedado del color del 5 y el 6, es decir, que es el pH de nuestra piel. Por tanto, esto es lo que tenemos que usar, que además está bien formulado con un montón de ingredientes más que son adecuados para ese cuidado de la piel. Por lo tanto, yo creo que esto ha quedado muy claro, chicos, ¿no?
1: Sin duda, a mí ya no se me
0: olvida. Hombre, el es papelito rojo, <risa> limón y el es que jabón ese con el que efectivamente... Y como el, más el
1: infierno es mala piel,
2: la no hay nada que pueda recuperar todo el daño causado, o sea que merece la pena.
0: Merece la pena. Mm. Pues Nos
1: nada más con productos adecuados, no hagamos inventos caseros <risa> que no sabemos la consecuencias. Para comerlo. <risa> Bueno, estáis contando todo esto de la piel grasa y la verdad que yo pienso piel grasa, pienso en acné, así que os propongo ir al grano, ¿no? que decías tú antes, que al final no hemos ido al grano y hablemos un poquito de acné, ¿no? que, que parece que asociamos el acné a la adolescencia y a ciertas etapas de la vida, pero al final nos acompaña durante muchos años, ¿no? dependiendo, imagino, de, de
0: cada uno. Claro, porque hasta ahora hemos hablado de piel grasa, efectivamente, eh, y un poco saber que esas pieles grasas tienen, lo que decíamos, una alteración subclínica, es decir, que no llega a producir patología y que envejecen peor pero es que luego hay muchos de estos pacientes con piel grasa que además tienen tendencia a desarrollar acné y el acné ya es una enfermedad. Entonces, lo que sí que sabemos es que el acné afecta, fíjate, eh, tenemos el acné juvenil que afecta casi al 80% de la población, es que imagínate en algún momento de su vida, es un montón. Eh, y luego sí. tenemos el acné eh, tardío, que es un acné que aparece en mujeres normalmente y que es que este afecta entre al 15-40% de la población, que también es un montón y ya no solo... Eh, la de personas a las que afecta sino lo larvado que es es decir que, que se cronifica mucho ¿no? entonces sí. el acné juvenil pues todos lo sabemos aparece ¿no? como dice Boticaria García por culpa de esas hormonas que tienen nombre de caballero del zodiaco, es decir los andrógenos ¿Drógenos? Eh, y aparece pues, sobre todo en las mejillas, la frente, todos lo conocemos muy bien. ¿no? Pero luego está este acné tardío, que es como más peculiar, ¿verdad? Eduardo lo sabe muy bien, es un acné que aparece en mujeres sobre todo a partir de los 25 años, en la zona de, de inferior de la cara, ¿no? tercio inferior, las ramas mandibulares, el cuello, eh, tiene unas lesiones di diferentes, como más profundas, y es mucho más larvado, se cronifica más, cursa, es como más persistente, ¿no? y responde a veces incluso peor a los tratamientos, por lo tanto es muy es importante hablar de este acné tardío porque además estamos viendo un aumento
2: Sí, sí, la verdad es que nosotros en la farmacia por ejemplo nos preguntan muchas mujeres y es cierto que creíamos que era desde luego se intensificó por el tema del uso de mascarilla pero hoy en día que a lo mejor ya es más residual el uso, sigue apareciendo con muchísima frecuencia y encima es curioso bueno, tú eso lo sabes mejor que nadie Ana que es que encima le aparece a gente que no ha tenido ni un puñetero grano en su juventud entonces yo tengo gente que me dice, me dice pero Eduardo, ¿cómo puede ser que yo que me libre del acné en mi juventud Ahora me venga con esto. O gente que lo ha tenido antes y dice... No, de verdad, no quiero otra vez empezar con este martirio. Entonces es verdad que mucha gente viene pues es un poco agobiada... Y es un tema que pues uh -huh. obviamente preocupa mucho a todo el público le puede aparecer una acné adulto tanto hombre como mujer, pero es cierto que es mucho más prevalente en el público femenino mm
1: -hmm. y esto, yo estaba, te estaba escuchando hablar y he pensado directamente en estrés o en otros factores eh, entiendo que hormonales, no sé qué es lo que más predomina en, o lo que más influye en, claro, en este o sea, tipo de acné
0: aquí mira, aquí tenemos que, vamos a, vamos a estructurarnos la mente, que Eduardo seguro que la tiene estructurada como yo, <risa> y si no, no va a tener que decir que sí Nada, sí, claro. la te,
2: sí <risa> quiero, no, y sí quiero sí, la tengo,
0: no, pero es que decías, la la causa la causa es el estrés vamos a ver eh, eh, tenemos las causas del acné ¿vale? en el acné las causas son cuatro ¿no? es como un proceso multifactorial lo que sucede en el acné, lo primero, primero, primero es que esas hormonas, ya hemos dicho esas hormonas masculinas de repente hacen que esa glándula vacía eh, a partir de la adolescencia empiece a secretar un montón de acné, ¿vale? ahí tenemos el primer punto ya te, como la historia, el storytelling entonces tenemos una glándula vacía que empieza a provocar no he dicho acné, un montón de grasa, perdón entonces, ¿qué es lo segundo que pasa? pues que de repente eh, esa grasa ya hemos dicho que altera la microbiota que hay sobre la superficie de la piel y en vez de tener todo bacterias maravillosas, amigas nuestras, que viven en simbiosis con nosotros, de repente empieza a proliferar una que no nos interesa nada, que es Cutibacterium acnes, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Que Cutibacterium acnes no se queda solo en la superficie de la piel, se mete a la glándula sebácea, ¿vale? Pero esa glándula sebácea imagínate que es como un garrafón de aceite bien lleno de ácidos grasos de lípidos <risa> y ahora coges y cuando se ha metido todo el Cutibacterium acnes dentro, le pones un tapón encima y no dejas que se escape. Claro, entonces, ese tapón lo producimos nosotros porque en los pacientes con acné se produce una, eh, un aumento de la capa córnea, ¿no? una eh, hiperkeratosis. En, en ese. Entonces, como si fuera un tapón, entonces tenemos un montón de ácidos grasos, eh, una bacteria que además tiene ahí como todo el alimento que necesita. Entonces, eso empieza a proliferar y empieza, pues lo mismo que pasaría si se te empieza a pudrir un alimento ¿no? en, en casa, que eso empieza a generar ahí gases y de todo y lo que se produce es una infección y esa infección va... Eh, como aumentando el Va, va inflamando, 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 las paredes de esa glándula se baja, como imagínate esa garrafa de aceite a punto de estallar y al final, ¿qué pasa?
2: Que se está asustando a tu hermano, No, no eh.
0: sí, 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 uh, uh. Viene con la realidad aumentada, ¿eh? hermano me está contando, yo lo estoy visualizando, vamos. No es verdad, que, es que estalla, <risa> es que termina por estallar. Que yo lo he sufrido, ¿Qué le ha pasado, ¿eh? Hoy que a lo, que yo lo he sufrido. Es que termina por estallar y es, lo que, y es eh, bien por estallar porque la gente lo estalla antes de tiempo, cogen sí. el granito blanco y lo estallan, o bien porque tu propio cuerpo rompe esas paredes del folículo piloso para, para un poco... Eh, eh, controlar esa infección ¿no? que se ha producido. Esas son las causas del acné. Y otra cosa muy diferente son los desencadenantes. ¿vale? Los desencadenantes son muchos, sobre todo relacionados con el esposoma. Pues tenemos desde el tabaco, puede desencadenar brotes de acné, el alcohol, una alimentación, porque ya sabemos que no hay eh, alimentos específicos que provoquen acné, sino una tendencia alimentaria que favorece el desarrollo de brotes de acné. Pero ¿cuál es, ¿cuál es, digamos, el mayor desencadenante que estamos viendo de este acné tardío de la mujer adulta, que estamos viendo un auténtico boom? Pues lo que tú dices, Rosa, ese, esa pandemia silenciosa y socialmente aceptada, que es el estrés, ¿vale? Entonces pensamos que este boom de acné tardío en mujeres, sobre todo, se debe a estas tasas tan altas de estrés que tiene nuestra sociedad, ¿verdad?
2: Sí, sí, desde luego me estoy acordando de mi abuelo que decía, no es estrés, es, es cuatro ya, es más que estrés pero es verdad que el estrés yo no sé ni es verdad yo no sé quién inventó esa palabra maldita pero es que afecta a todo y es cierto bueno coincido plenamente con Ana que desde luego el motivo principal ellos en día es ese combo asqueroso digamos entre hormonas estrés un poco de alimentación, el estilo de vida, pocas horas de sueño, entre los cuales yo me incluyo, eh, muchas cosas y eso es un cóctel fatal para la piel. Al final la piel, bueno, muchas veces lo hemos hablado con Ana, es como una mesa, y tiene varias patas, en cada persona esa pata puede ser más o menos gruesa, pues una es el cuidado cosmético, la genética, el estrés, la alimentación, y eso hace que la mesa pues, vaya mejor, peor o regular.
0: Eso, sí. no. Es lo que hemos aprendido también... muy bien el esposoma, es decir, mm. que, que tú puedes estar genéticamente predispuesto a tener acné, pero si, si luego tu exposoma, es decir, somos genoma más exposoma, pero somos mucho más exposoma que sí. genoma, si cuidas mucho, mucho tu exposoma, y como dice él, haces deporte, duermes bien, eh, controlas el estrés, llevas una alimentación dermosaludable. Que eso pues, no lo hace
2: nadie, ¿eh? por cierto. Una buena hay que intentarlo, hay eso. que intentarlo. ¿eh? No vamos a agobiar a la gente Oye, a la que está una psiquiatra sí, aquí, eh? porque luego...
0: Nosotros hoy sí que como nos han cuidado las chicas de Sensi, bueno, el tipo bueno, de Sensi bueno, nos, bueno. nos ha traído una alimentación dermosaludable absoluta. ¿eh? Sin duda. Yo no conocía ni la mitad de, ni conocía la mitad de las cosas ingredientes, quinoa, lentejas, ¿Cómo
2: era? Eura, Eura. Sí, ya se sí no llevó. lo sé, yo ya sabes que soy muy, muy, muy simple para esas cosas, pero bueno. Pero hay que, hay que transmitir también esperanza, ¿verdad? Que luego en esa parte, luego Rosa nos tiene sí. que ayudar, porque hay gente verdaderamente acomplejada con estos temas, mm. pero Ana, lo sabéis, solución y... Sí hay maneras de controlarlo y de sí. mejorar.
1: Sí, pero que yo escuchándote y volviendo un poco a los comentarios que has hecho, Eduardo, es que todas estas partes que dices que no las cumplimos nosotros efectivamente en, en consulta, ¿no? Y ya no tanto en relación con el acné, sino con otros motivos de consulta, como puede ser no me puedo dormir o no duermo por las noches y deme algo para dormir, es que si revisamos... Eh, las rutinas y hábitos de vida y dices claro pero vamos a empezar por ordenar eso claro. no vamos a ordenar que o sea que, que eso pues que hagamos deporte que nos dediquemos tiempo que no que no te acuestes a las dos de la mañana trabajando luego pretendiendo dormirte no rapidísimo sí que lo raro sería
2: que, que te durmieras pronto y que durmieras como una marmota con ese ritmo que has llevado todo el día lo mal que hemos hecho las cosas ¿no?
0: no no es que el, mm -hmm. eh, como lo decía el sueño eh, Javier Álvarez que ha escrito el libro eh, el sueño, decía eso, que el sueño empieza el, en el día. O sea, así que, es. Claro, o sea, mm. si quieres dormir bien tienes que, mm. que, o sea, tienes que preparar el sueño durante el día, hacer deporte, mm. etcétera. Pero bueno, bueno,
1: ya, ya no nos metemos en, en, el, en mi terreno, sino que seguimos con el vuestro, porque yo hay algo también que he aprendido eh, con Ana, que es eh, otra palabra que no habéis mencionado hoy aquí, que es muy parecida al acné, pero que es bacné. Esto no lo no habéis dicho nada. Estos anglosajones son, anglosajones. No,
2: Estos anglosajones son así, siempre faneja. <risas> Es que les encanta hacer palabras, Bagne y.
1: y Magné,
2: Wagner y no sé cuántas cosas. Es, es el, el toda la vida de Dios, pues, granos en el culo. ¿Sabes?
0: En la espalda, en la espalda. Uy, en el culo. No, no, pero es un que... lapsus lingual, no, ¿eh? que va lapsus. Verdad, Pensaba que era verdad,
1: digo, pues era que uno de los términos que han <coughs> que eso dicho. Sería que bat, es sería bat,
2: Batne. Bat, bat, con. Claro,
1: claro. claro Podemos claro.
2: inventar uno claro. nuevo. No, no, bat, no. no. es verdad. Que, pero, pero espera, que hay que hay por favor, Además, hacer una clarificación
1: aquí los dos.
0: Hacer una clarificación porque yo realmente no, no, cuando es lo he dicho el, me lo he creído. El Bat con una U y dos T, Existe que es el BAT. Ne, que son digamos, los también yo me refería inversa, a otro, famosa, por lo que veo y yo estaba diciendo otro. ¿Y tú, te referías tú eres muy formal,
2: Rosa. Tú estabas refiriéndote a uno de zonas más nobles. Tú te
0: referías al bacne, de la unión de bac, espalda, con acné, ¿vale? Esto parece más un, eh, un, eh, un curso de inglés que, que un podcast de dermatología y tal, pero bueno... Sí, el bacné es ese acné que aparece, pues mira, este sí que aparece mucho más en hombres que en mujeres, porque aquí influyen muchos factores, como pues eso, una tendencia a piel grasa importante en la zona superior de la espalda, pero a lo mejor la oclusión, ¿vale? Esa oclusión del folículo piloso debido a la sudoración, a pues, llevar mochilas, a, a hacer deporte, ¿no? Y que, y que sude y no nos cambiemos de camiseta, pues todo eso favorece el desarrollo de acné en la espalda. Pero bueno, es, es fácilmente controlable. ...con las mismas estrategias que, que hemos ido comentando... Exacto,
2: suelen ser el mismo tipo de productos... ...pues gel de higiene un poco más antisépticos... ...pero los ingredientes al final son los mismos... ...segurreguladores, eh, renovadores, retinoides... Eh, ...glicólicos, mandélicos, los que sean exfoliantes... ...y lo que normalmente cambia es el sistema de aplicación... ...que son normalmente sprays, rosa o rolones... ...o ese tipo de cosas... Y, y a veces, siempre, que se, se me olvidó decirlo antes, eh, es importante también tener en cuenta que si vemos que la situación no mejora, o, o yo desde la farmacia veo que con un tratamiento cosmético la persona no va a mejorar, hay que derivar siempre al dermatólogo a la dermatóloga, porque no hay que perder el tiempo... ...y es un tiempo precioso que puede generar marcas... ...y una serie de cosas que son más difíciles de quitar después... ...y en muchos casos es necesario un tratamiento médico... ...por parte de un dermatólogo... ...y que es el que va a tener la última palabra siempre... ...para estos casos en que un tratamiento cosmético no sea suficiente. Sí, no, sobre
0: todo porque las tendencias actuales ya es no... ...pues igual que ha pasado con el pelo... En acné la tendencia actual es, oye, vamos a, a prevenir no antes que tratar, o sea, no vamos a esperar a que aparezcan cicatrices porque luego quitar cicatrices es Efectivamente. mucho más El difícil. tratamiento
2: cosmético siempre va a ser obligatorio porque tenemos que Hombre, hacer un tratamiento con productos cosméticos adaptados a ese tipo de piel, a las necesidades, pero a veces es necesario recurrir, ya sea en el back back o lo que sea, acné a pues, antibióticos, antifúngicos, y isotretinoína o lo que considere el dermatólogo. Uh -huh.
0: Vale.
1: Mm. Pues, eh, oye, y desde la farmacia hasta la consulta de un dermatólogo, si tuvierais que hablar así de los ingredientes o, no sé, las recomendaciones para este acné más tardío, eh, ¿con qué os quedaría eso? ¿Qué, no sé, qué, qué guía...? Que empiece,
0: Eduardo, que es donde van a ir primero. Bueno, yo empiezo
2: y luego viene la voz de <risa> y la experiencia. lo complemento. La voz científica.
0: Que va así, no. científico él. <risa>
2: Bueno, la verdad es que yo insisto mucho menos. en lo que ha dicho antes, Ana. También es verdad que sí que ocurre que en el acné adulto, pues aún sigo... Yo a mí me ocurría, yo tenía esa tendencia o cadencia, como se diga, de utilizar geles que te dejaban la piel tirante así y desproteger toda mi barrera cutánea. Luego me encuentro también mucho en la farmacia con mujeres principalmente que utilizan gel astringente, serum astringente, crema astringente, <risa> eh, fotoprotección astringente, maquillaje astringente. Es decir, que es que las pobres están como una pasa, pero normal. Pero porque es como... A ver si así, y no, no puede ser, la piel tiene que estar hidratada para funcionar bien, es lo que ha dicho antes Ana, es que una piel deshidratada es imposible que funcione bien, no va a estar bonita, los ingredientes que le apliquemos no van a ejercer su función, sino que probablemente le van a irritar al estar deshidratada. Es el principal cambio de conducta que ya lo ha dicho Ana, el que una piel grasa, sobre todo una piel grasa adulta, como es la mía, hay que hidratarla. Porque gente, yo iba a dormir por la noche con un uno y decía, va, con esto ya tienes y es que no necesito nada más, la piel tiene que estar hidratada para funcionar bien. Y por lo demás, pues más o menos lo que hemos comentado antes, un buen producto de higiene, eh, también es verdad que a veces la diferencia también es entre el tratamiento de un granito puntual, que a lo mejor utilizamos ingredientes como el peróxido de benzoílo, el azufre o el ácido salicílico, o un tratamiento de mantenimiento en el que ya combinamos pues, aceloglicina, niacinamida... Eh, ...también es vale. el salicílico, el mandélico, el glicólico... ...y todas estas cosas que siempre hacemos... ...que ¿vale? tenéis muchas ganas... ...para aquí todos estos di, términos... ...dicho lo cual, que nadie piense que hay ningún producto... ...para ponerte aquí en un grano... ...y que al día siguiente no lo tengas... Yo, ...yo lo digo siempre como curiosidad... ...hay gente que me viene y me dice... ...Eduardo, dame algo que es que mañana es mi boda... ...y fíjate qué pedazo grano me ha salido... Y le digo, ...es que quien invente eso... Eh, ...se forrará de dinero... Podemos conseguir productos para mejorar y disminuir el tiempo, que te quede menor lesión, que siempre hay que hacerlo. Pero milagros en el acné, y lo digo como... Oye, pues milagros, no
1: milagros? Fíjate, yo pensaba milagros que era es cosa de la psiquiatría, lo ¿no? de tener que responder que las cosas llevan tiempo, pero veo que... Y no.
2: Más en el acné, en primeras carasas y con tendencia al acné, o sea, esto es un periodo a medio y a largo plazo. ¿Sabes lo único bueno que tiene la gente como yo que hemos tenido acné? Carasas, que en general tenemos ya la costumbre de utilizar un gel una crema, no sé qué cosas que a lo mejor gente que no ha tenido problemas en la piel les cuesta más introducirse en estas rutinas de gel, crema, protección solar o lo que sea.
0: Sí, ojo, qué buen matiz este, porque lo que nos encontramos mucho en la consulta, claro, y, y además nosotros lo agravamos, entre comillas, los dermatólogos, es pues eso, que los pacientes con acné o tendencia acnéica, o sobre todo las mujeres con, como decía él, con acné adulto, pues eso vienen, todo lo que usan es astringente, es esfoliante, uh -huh. es, es secante, es claro, es purificante. Entonces al final tienen ahí, pues eh, lo que dice él, la piel seca, seca, tirante, y, y es, un, es un problema. Y luego llegan a consulta y nosotros muchos de los tratamientos orales o los tratamientos que realizamos en estos pacientes en consulta, con aparatología, etc., pues también resecan aún más la piel, porque muchas veces a esta rutina cosmética maravillosa y tan completa que nos decía Eduardo, nosotros añadimos isotretinoína a dosis bajas, realizamos peelings en consulta, que nos vienen muy bien, es un tratamiento excelente para, sobre todo, tardío en la mujer adulta. Eh, Realizamos también pues eso, eh, tratamiento para, eh, con láser y luz pulsada de cicatrices, que además cada vez lo hacemos antes, lo, lo solapamos con el mismo acné. Antiguamente era como, espera a que se te quite el acné y ya iremos tratando las cicatrices luego, ya cuando termine el acné. No, ahora lo hacemos todo en paralelo. Incluso cuando aún están rojas, quitamos el componente rojizo con láseres ¿no? que, que tienen eh, como la luz pulsada o láseres vasculares y luego eh, quitamos un poco la... Eh, bueno, hacemos de todo para las cicatrices, hasta inyectamos ácido hialurónico, remodelamos, o sea, tenemos un armamentario impresionante, pero todo esto que hacemos aún reseca más estas pieles que ya vienen resecas, entonces eso que decía Eduardo es fundamental, es fundamental instruir a estos pacientes en que tienen que tener una rutina adecuada de limpieza e hidratación de su piel, eh, bien hecha, con productos mm. adecuados para estas pieles, no les vale cualquiera, por ejemplo vienen muchas mujeres también eh, maduras, que van, han ido al típico ¿no? a la típica gran superficie y les han dicho eh, dame una crema para pieles maduras, y qué suele pasar con las cremas para pieles maduras, plastrón grasa,
2: claro. grasiente, es nutritiva entonces, a tope. o
0: sea, una paciente que ya tiene bastante grasa, que ya hemos dicho que esa grasa va a hacer que envejezca peor, porque va a provocar un ambiente proinflamatorio, pues aún le meten mm. más grasa, para terminar a la pobre entonces ya se cumple el círculo vicioso o sea, señoras se ve con tanta grasa, empieza a limpiarse aún más y, y empieza a tener esa piel seca deshidratada de la que hablábamos. Así que,
1: pues, viendo bien. Es sin problema. Sin duda. Oye, y yo, yo, es que tengo un montón de... Estoy segura que he caído en un montón de cosas mal hechas, ¿no? Cuando he tratado de tratar el, mi piel, el acné y tal. Y se me ocurren un montón de, de mitos, de bulos, ¿no? Y de locuras beauty que te gusta llamarla a ti. Y os he traído aquí unas cuantas. Y, si os parece, las revisamos aquí con dos expertos, ¿no? Hombre, farmacéutico que además una sí, dermatóloga. No, Eduardo es
0: experto, no, yo no, muchas veces las dos, aprendo dos. gracias a él. Digo, a ver qué dices, a Pero, ver, que ve un reto en TikTok? Digo, a ver qué ha dicho Eduardo de este reto, a ver qué le parece. Se me
2: escapan ya, se me escapan ya. Sí, a mí
0: también se me escapa, ya es imposible seguir la pista porque ahora ya es...
2: Cada la... segundo surge un nuevo bulo sí. o reto en TikTok. Bueno, yo like voy a empezar name.
1: por uno que no es de TikTok, que es de toda la vida, que lo he hecho yo, y que es ponerse pasta de dientes en el gralo Eduardo,
2: un, dos, tres, responda otra vez. Venga, este yo. Por lo que yo sé, lo que ocurre es que antes las pastas de dientes o sea, llevaban un ingrediente, el triclosan, que es bastante antiséptico. Hoy en día se ha disminuido la concentración y por eso se ponía una pasta de dientes con mucho triclosan y ejercía ese efecto, poco vamos a decir, antiséptico, como si fuera, entre comillas, una clorexidina. ¿vale? Pero desde luego no le recomendaría a nadie ponerse, ponerse hoy en día una pasta de dientes, aparte de porque no tiene ningún sentido, porque le puede irritar la piel, enrojecer. Y para empezar, porque es un producto hecho para los dientes, que narices, es que las fórmulas se hacen... Por eso es que no sé qué manía tenemos de poner una cosa que no es para una cosa en otra. Mi hombre, opinión. El otro es día no. yo
1: vi lubricante vaginal para gomina de pelo.
2: Claro, pero si estás en una isla desierta y solo tienes lubricante vaginal, pues entiendo que lo utilices para, para lo que sea. Pero hoy en día en el mundo actual, pues hombre, no lo sé. <risa>
1: mm. Buen matiz. Perfecto. Venga, no. a ver, qué vas a seguir. Vaya TikTok? otro. Fabric eh, fabricación de mascarillas antiacné. Wow. Eh, ...caseras hechas con lo que solucionaba... ...lo que usaba mi abuela para todo... ...agua, limón y bicarbonato...
0: ...me claro. gana... <risa> pues Hasta nada, Ana, ya, ...ya lo hemos casi resuelto con el experimento de antes... ...el limón tiene un pH, ya hemos visto... ...súper eh, ácido, que va a irritar la piel... El bicarbonato en teoría lo ponían para un poco hacer efecto secante y, sobre todo, blanqueador, pero ya te digo yo que el te va a blanquear poco la piel y, y lo único que va a conseguir es irritar igual que el limón. Es como, ¿quieres irritar más una piel que ya de por sí hemos visto que está irritada? Ponte mascarilla ¿Y, y de limón por bicarbonato casera, ya verás. Y como
2: salgas al sol ya con eso puesto, sin lavarte la cara, bueno. se enmasca la tragedia. Es decir, que O sea, yo, tú, tú eres la, o sea, lo sabes, Ana, que pueden sí, llegar sí. a producir, ¿no?
0: Claro, es, entra y... dentro de las fitofotodermatosis. Exactamente. Eh, que es como reacciones fototóxicas que con a las plantas y, y otras y ciertos, sustancias sí. fotosensibilizantes. Mm
1: -hmm. ¿Qué Madre más bien. has encontrado? A ver este. estos Son succionadores de poros <risa> eh, o eh, humidificadores faciales. Sí, son es que los... a veces
0: además se usan juntos. Sí. La gente se compra el humidificador para Pero un luego... poco reblandecer la porquería del poro y luego, y luego se el pasa el succionador. Al succionador.
2: Yo es que me pongo muy nervioso. Yo me compré uno, ¿eh? Lo reconozco en ¿Sí? Amazon, ¿eh? Sí, un sí. succionador de poros. Pero yo no sé a la gente cómo no les duele eso y... Bueno, ya...
0: ¿succionador
1: de poros seguro si fuera... o era también eso que usas una cosa para otra?
2: No, 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 no. pones succionador <risa> de poros, es decir, pero entre el daño, que hace? Luego que se te enrojece toda la zona. Es decir, yo he visto vídeos de gente que ha hecho estas tendencias en TikTok y luego tiene una cantidad de matomas aquí, muchos de ellos de los cuales no se llegan a recuperar porque ha habido semejante trasvase de sangre y rotura de capilares y todo, que no viene a recuperarlo.
1: eso no lo sacan luego?
2: No, eso no lo sacan luego. Y aparte, lo que digo yo siempre si es que el tema del puero estamos obsesionados. Ana lo sabe. Es decir, yo siempre hay gente que viene a las rutinas y me dice, oye, dame algo para los poros. Y de verdad yo les digo, es que el, bueno, yo, el tamaño del poro es un tamaño, hay que intentar tenerlo limpio, eh, que no se oxide, que no esto. Digo, pero si alguien te dice, que tienes el poro grande es porque te lo tienes demasiado cerca y si te está todo el día diciendo eso es que no lo quieres como pareja no no hay que utilizar ese tipo de, ar, de cosas ni nada, que es que es un efecto puntual y muchas veces más desastroso y el tema de los poros, en el 99% de los casos no se ven, en, leyendo de dermatólogos también en Estados Unidos dicen en las rutinas de pieles de la gente que les dice eso dicen, lo primero que tienes que hacer, espejos de aumento fuera, y segundo, si tienes dos luces en el baño, quitarte una, es decir, eso de que por la noche todos los gatos son pardos pues lo mismo, el poro solo te lo ves tú o sea que nada, nada de succionadores que sí,
0: que sí, además que ya lo hemos hecho muchas <coughs> veces en este podcast lo saben muy bien nuestros escuchantes, la mejor forma de hacer el poro es engañar a la vista del que claro. tienes enfrente, es decir, tener un poro tan, 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 tan limpio que no se vea, ¿vale? Y es si decir... alguien se
2: te acerque tanto como para estar diciendo de todo el día que tienes el poro grande, oye, que no te merece la pena guarde las
0: distancias, que guarde las distancias. para esa limpieza del que poro, corre, recorde... que corre al aire. Recordemos que una buena rutina <risa> cosmética que incluya eh, activos que nos ayudan a limpiar claro. el poro va a ser lo mejor, ¿vale? Esa limpieza química. Venga, os traigo
1: otro mito que no es de TikTok, que este lo he hecho yo también, desde ¿Ah? mi juventud, que es baños de
0: sol... Eh, para secar los granitos. Bueno, este es el gran, ¿verdad? Todo el mundo se cree que el sol mejora el acné y es verdad Temporal. hasta cierto punto, es decir, ah. es algo inmediato. Es decir, sí que al principio seca un poquito el acné, eh, pero claro, a largo plazo lo empeora muchísimo porque claro, el acné tiene, o sea, el, el sol en nuestra piel hace una inmunosupresión, es decir, baja las defensas de nuestra piel, por lo tanto, favorece que esa bacteria que no nos gusta nada le damos como vía libre para que crezca y además la piel, o sea, el sol en la piel produce un aumento de la capa córnea, es decir, eh, pro, uh, un engrosamiento, un engrosamiento, mm. bueno, de la, de la epidermis mm. en general, pero eh, entonces ya hemos dicho es como si favorecemos eh, el poner ese tapón que decíamos a la glándula sebácea, por lo tanto, el acné va a empeorar sí o sí con el y sol. Y aparte
2: que es que no hay que tomar el sol.
0: Efectivamente. Para
2: empezar. Y mira que yo tomo como un burro, ¿eh? pero reconozco que es de lo mejor que he hecho.
1: Pero tú y yo es que ya hemos pasado el límite que se podía, ¿no? El acumulativo, sí, el capital que solar. El, pero el nunca es tarde si la dicha
2: es buena. Que hay gente que me dice, es que como he tomado ya el sol tanto, pues oye, total. Digo, pero es que nunca tarde si la dicha es buena, hay que dejar de tomar el sol. Y quien Eso. quiera color, autobronceado. Como el con el
1: tabaco y otras Todo. tantas cosas. Eso. Bueno chocolate, que a mí me encanta, negro alto a concentración ah. de cacao eh, ya lo espero, creo que eso no influye no no hay mucho evidencia mucho, científica, ¿no?
0: nada, eso nada no, no, no hay el, lo único que se sabe es no, no alimentos concretos, sino tendencias alimentarias, una, una dieta, dieta pro,
2: super proinflamatoria, desde luego no va a ser lo mejor, pero no solo para el acné, para nada, no para nada. o la comida basura y todas estas cosas, o sea, está pues
0: ultraprocesado bueno. y encima Exacto. mucho azúcar añadido, es glicación, Índice glucémico y es...
2: alto, pues no fuera,
0: fuera, porque el azúcar se... yo parte... como soy
2: diabético, ves, tomo poco azúcar, por eso ah,
0: míralo, <risa> ostras eh, nos presentaron el otro día en el Congreso Nacional de Dermatología los primeros estudios, perdón, de, ya, porque ya vimos en este podcast cómo la restricción calórica es la estrategia que más se ha asociado a la longevidad. Es decir, ¿no? eh, está demostrado que cuanto, más o sea, cuanto menos comemos, más vivimos, por decirlo así a bote pronto. Pero es que ahora también estamos viendo que la restricción calórica es efectiva en la prevención del cáncer de piel. O sea, que estoy segura Fíjate, que, eh. que esta restricción calórica en el futuro va a relacionarse con muchísima mejora de enfermedades de la piel pero bueno, aún no puedo decir nada más. porque Pero bueno, es una línea de investigación. Bueno, guardar distancias, cerrar la boca
1: un poco más. Yo Pechuga estoy tomando lechuga. nota de sí. <risas> Máscaras de luz LED, eh, de esas que podemos encontrar por Aliexpress. Eh, ¿Qué claro. me podéis decir es que de esto? Me quedo
2: alucinado que la gente confíe en esas cosas. O sea, se han visto casos hasta de ceguera por mal uso de esas lámparas. Está claro que el que las luces LED a nivel profesional, en, en, tú lo sabes Ana, ¿no? Sí. Y lo explicará mejor que yo. Entro también. máscaras sí. profesionales, con ciertas, bueno, con ciertos tipos de luz pueden Hostia. mejorar, ¿no? Nosotros Pero, tenemos terapias de claro. luz, ¿sí?
0: tenemos eh con fluorescencia o sin fluorescencia, pero tenemos terapia fotodinámica, tenemos muchas terapias de luz, eh, entre ellas LED, que usamos para pacientes con acné, pero de una forma controlada y además a otras longitudes de ondas y mucho más. ¿Quién LED... se
2: lo quiere hacer que vaya al dermatólogo? Es que yo no me la jugaría, desde luego.
0: Eh...
1: Antibióticos en monoterapia que utilizan algunos influencers en redes. Bueno. Pero
2: es que esos temas de la marinera, que pueda salir allí un influencer o una influencer hablando de un antibiótico con total impunidad, es que yo a mí realmente es una cosa que me enerva, lo siento.
0: No, no, y sobre todo eh, antibióticos tópicos en monoterapia, que parece no, es ba como decía Paquita, sales baladí, <risa> o sea, que es algo como muy banal y no, no lo es porque los antibióticos tópicos favorecen que sigan apareciendo resistencias bacterianas, tanto en tratamientos con antibióticos tópicos como orales, lo cual, eh, est con este auge de las superbacterias, va a ser un problema grande en el futuro, así que por favor, ni antibióticos tópicos en monoterapia en acné, ni antibióticos tópicos orales sin recomendación de un médico. ¿vale? Bueno,
1: pues esto se había parecido una así un poco rocambolesco, barbaridad eh, os digo otra más y ya con esta acabo, ictioterapia con peces <ríe> eh, frutoterapia eh, hieloterapia, ponerse hielo en la sí, cara hieloterapia se cosas. ha puesto
2: muy de moda eh oh. pero es que claro, decía la gente ya tenemos la solución para el acne, o sea, no sé cuántos mil científicos, dermatólogos <ríe> y todo, no lo han encontrado, y tú, va a decir que sí, y encima, lo más barato para el bolsillo. Todas las mañanas se y pone Y además la... te lo garantizan, no, solo no, que te ¿no? Sí, igual, como 11 de cada 10 dermatólogos recomiendan esta crema, lo mismo. Eh, por las mañanas simplemente te coges un bol con hielo y agua y metes allí la cara y, y nada, no te la tienes ni que lavar ni nada. ¿Qué ocurre? Un, efect, un, momento, un efecto instantáneo, es decir, esa que te produce, efecto antiinflamatorio, puede hacer mejoría de la apariencia de tus granos, pero desde luego...
1: Te dura un ratico, ¿no? Un rato, muy bien. <risa> es un
2: efecto pues, como la mazagatos de nuestra época que se ponía la cara en el congelador para que se le ponga la piel. Pero una piel sin limpiar, ese efecto de un frío tan intenso puede producir una rotura de capilares, incluso desequilibrar la barrera cutánea. Luego otra cosa más, con ese frío, si ya es complicado y sin utilizar un gel de limpieza, es como un fire, o sea, con una sartén y si yo la tengo, si lo pongo con agua fría, por mucho fire que le ponga, no se va la grasa de allí. La grasa necesita un pelín de temperatura para ayudar a emulsionar Justa. y que salga. Es decir, es que todo, eh, cosas contraproducentes, que tienes un efecto instantáneo. Obviamente, como lo de pasarte un cubito de hielo para la bolsa, pero quien piense que eso es la solución para la grisca es que a mí se me cae la cara de vergüenza que, no sé, que luego la gente lo haga.
0: Está claro que necesitamos en este podcast, ya se nos está yendo mm -hmm. la mano, necesitamos poner un poco de sentido común. Sí. Yo creo que aquí la que tiene sentido común... Eh, por lo menos de 8 a 3, ¿no? Eso que eres psiquiatra de 8 a 3, eres tú, ¿no? <risa> Así que yo vamos a... tengo
1: que matizar, que si no luego me dicen ¿Y tú te enfadas
0: tú, tú que eres psiquiatra? Y digo, hombre, pues claro, fuera claro. el horario laboral. Vamos a entrar en una tercera bueno, parte del, de este podcast en la que <risa> vamos a hablar más de, de salud mental porque yo creo que es muy necesario y además... Oye, es, eh, es un valor añadido tenerte aquí, Rosa, con nosotros. Así que cuéntanos en esto. Porque ahora el podcast es vuestro, has visto, ¿no? Te has dado cuenta, Eduardo. Ahora ya no, pasa no, no. a ser vuestro soy yo la invitada. No, Oye. pero ahora
2: tú eres la voz importante porque es lo que dice Ana. Es que, es que tal como están nuestras cabezas, Rosa, yo te lo digo... Mira, voy a decir la curiosidad que he dicho antes. Yo venía en el tren y, le, y digo a mi madre, digo, que voy con la nada de la dermatóloga y su hermana, que es psiquiatra. Y hasta hace unos años me hubieran dicho mi madre, oye, dame el teléfono, el teléfono de la dermatóloga. Y se lo he dicho a y me ha dicho oye, pues apunta el teléfono de la psiquiatra por si la necesitamos. Que las bueno, cabezas... Ahora la
0: gente se apunta más el número de teléfono de los psiquiatras que los, de los dermatólogos. dermatólogos. Toma ya. Oye, tengo que decir que a mí esto se me ha ido de las manos. O sea, yo eso, eh, grabé el año pasado un podcast eh, también con Sensilis, que me encantó, con Cristina Mitri, con Gema Herrería, que lo podéis escuchar sobre manchas, etcétera, Y fue un podcast súper ordenado. Cristina Mitre nos hacía una pregunta a una, luego a la otra. Y todo como... Y este es el caos la sea cada... O sea, esto... Bueno, es que esto se iba a llamar cacao mental en sus inicios. Ahora bueno, si este sí, se iba a llamar este cacao mental. Podcast nombre original que acaba de Pero bueno, eh, retomo mi pregunta otra vez, a ver si ahora funciona. Querida Rosa, en esta era que estamos viviendo del body positive, ¿cómo influye todo esto de lo que hemos hablado Eduardo y yo, de la piel grasa y el acné, en un poco ¿no? la, la autoestima de, de estos pacientes, sí. que supongo wow, que no tiene que ser fácil? ¿no?
1: Hombre, está claro que, ¿no? porque has mencionado el body positive, está habiendo afortunadamente un cambio, cada vez hay ¿no? eh, pues, una mayor defensa de la aceptación de todas las formas, aspectos físicos, corporales, ¿no? Y, y esto está siendo muy positivo y las redes sociales que tanto las demonizamos están ayudando mucho en esto. Pero es curioso que también observamos el efecto contrario, ¿no? es decir, que seguimos estando ante una gran presión social que vemos en los medios de comunicación sobre nuestro aspecto físico, buscando esa perfección que no es real, ¿no? pero que no dejamos de ver. Y yo creo que estos estándares eh, pues influyen en cómo también afrontamos ¿no? pues, eh, problemas como el acné. O sea, el acné, a día de hoy, yo creo que por mucho body positive que haya, todavía sigue impactando en nosotros, sigue afectando a nuestra autoestima, ¿no? es un factor generador de estrés y bueno, podríamos decir que nos afecta globalmente. ¿no? Aunque, por supuesto, podemos distinguir cómo afecta a cada uno, no, no es lo mismo... Que sea los 15 años que Eso. con 45, ¿no? O sea, la edad, el sexo, la cultura, nuestra autoestima, el cómo afrontamos la adversidad, va a haber un montón de factores que van a influir
2: en cómo va a impactar sobre nosotros. Pero una pregunta tengo yo, Rosa. Eh, eh, o sea, ¿Cómo afectan estas imperfecciones cutáneas a la edad adulta? Es decir, porque a veces creemos que porque una persona sea adulta ya no tiene esas inseguridades, entonces como que no le va a importar a lo mejor tener esas uh -huh. imperfecciones. O sea, ¿cómo tú lo ves en consulta o qué sí. opináis?
1: A ver, yo creo que sí que sigue siendo un factor que puede ser generador de, de inseguridad. ¿no? Quizás no con la misma fuerza que en otras etapas más tempranas, como la adolescencia, donde esta parte de imagen um, física ¿no? eh, juega un papel muy, muy, muy clave o que le damos una importancia mucho mayor. Eh, no es lo mismo, pero eso, creo que sí que tiene un, un impacto, que sí que puede venir a mermar ¿no? esa seguridad de nosotros mismos, que al final la vemos plasmada en la forma en la que nos relacionamos con los demás, en nuestro trabajo, a la hora de afrontar retos. ¿no? Nos puede hacer... ...sentir un poquito más inseguros... ...al final hemos nombrado ya una palabra clave... ...que es el estrés... Sí. Eh, ...al final sí. el acné también actúa como un factor de estrés... ...pero es que además es como la pescadilla que se muerde la cola... ...porque el acné me hace estar más estresado... ...y a su vez ese estrés empeora el acné con lo cual entramos en un círculo vicioso. ¿no? Eh, a mí me gusta siempre decir que, que, bueno, que nuestro cuerpo es el, es el escenario de nuestras emociones, el acné muchas veces traduce ¿no? eh, elementos como, como este, como el estrés. ¿Y qué más? Pues al final, en, aunque estemos en, edad, en etapas adultas, pues eh, todavía puede ser el acné un factor generador de estigma. ¿no? Yo creo sí. que esto lo seguimos viendo. Eh, también el acné nos termina limitando de alguna manera y hace que dejemos de hacer algunas actividades y que tendamos a... ¿no? Eh, a dejar de quedar o de exponernos en ciertas situaciones sociales por miedo a, a mostrar eso. A mí esa parte me da defectos, mucha tristeza, ¿no? Rosa. ¿eh? Cuando se hacen las
2: estadísticas y que dicen que no sé qué porcentaje elevadísimo de adolescentes, sobre todo, dejan de hacer actividades al aire...
1: ¿No? Sí. No, bueno, bueno, total, y al final te expones también a que como les genera tanto malestar pues a lo mejor consumen más, al claro. más alcohol, más tóxicos ¿no? de otro tipo más mm. drogas, eh, precisamente es como, está actuando como una variable de, de vulnerabilidad me siento más inseguro y me regulo me quedo ¿no? me, me, me un poquito más claro. tranquilo si consumo algo claro. ¿no? esto también lo vemos.
0: Fijaos un matiz que esto es algo que yo me doy cuenta últimamente eh, me, me ha dado por fijarme en que fijaos en los malos de las películas todos tienen la cara picada, o sea, picada, o sea te, suelen tener un montón de cicatrices de acné, o sea, siempre al malo lo ponen con cicatrices sí. de acné, o sea, fíjate cómo inconscientemente... Bueno, han introducido eh, el
1: estigma en la televisión, claro, ¿no? Claro, están o sea, introduciendo
0: el estigma de forma ya casi inconsciente, yo porque sí. soy consciente, entonces me empecé a fijar, digo, hay que ver, todos tienen la cara con cicatrices de acné, sí. eh, pero pero yo porque me fijo, pero hay mucha gente que eso lo interioriza casi sin darse cuenta y, y luego esto nos influye en la percepción mm. de la persona que tenemos sí. enfrente y es como del el efecto, efecto halo. Que
1: lo hemos Asumimos que sí. por
0: tener cicatrices de acné a lo mejor es más mala persona. O sea, fíjate mm. hasta qué punto puede llegar a, claro. a tener un impacto esto.
1: Mm. Sí, sí. Bueno, pues bueno. Eh, yo creo que es un poco eso, ¿no? Que sí que en, en conclusión, y los estudios así lo muestran, sigue habiendo un impacto importante en nuestra salud mental fruto de, de este tema del acné. Vale. Mm. ¿Y, ¿Y
0: quiénes se ven más afectados por, por el acné o las imperfecciones? O a sea, que... Mm. ¿Se refiesa a rasgos sí, de personalidad claro, o, a, o a grupos de edad? Sí, no, o sea, que, sobre todo qué rasgos, eh, pues eso, qué factores, ¿no?, Son, hacen que a esa persona más vulnerable, ¿no? Pues sí. una persona que tenga más baja autoestima o que sea eso. más, o sea, todo, todo lo que pueda influir. Sí, porque... porque
1: efectivamente, bueno, yo creo que el matiz este está claro, ¿no? La edad, el sexo, eh, los factores culturales ya, ya determinan, ¿no?, que nos pueda impactar más o menos. Por supuesto, siempre cada uno somos individual y, y diferente y por distintas variables, experiencias de la vida, nos puede impactar de una manera... De, o de otra, pero es verdad que podríamos hablar de ciertas variables que bueno que nos predisponen. Una las has mencionado ya, ¿no? Pues tener una baja autoestima pues seguro que sobre una baja autoestima un problema de acné pues va a hacer que a lo mejor lo afrote con un poquito más de dificultad no eh, me hace sentir todavía más inseguro eh, también los rasgos neuróticos no estas mm, personas que, que cuando hablamos de neuroticismo nos referimos a una mayor presencia de inestabilidad emocional, a una tendencia a experimentar ¿no? las emociones negativas y por tanto pues también podrían tener una, una mayor tendencia a verse, a verse afectados por, por el acné o sea,
0: le da más importancia al acné de lo, de lo que tiene, claro, ¿no? o sea...
1: lo podrían Vivir lo convierten con en el centro de su vida con ¿no? más ansiedad, ¿no? lo viviría con mucho más malestar eh, también el perfeccionismo, ¿no? si tenemos altos estándares de lo que consideramos que es correcto y que es perfecto y, y tengo este, ¿no? Esta, este pequeño sesgo, bueno un gran sesgo eh, pues también voy a ser más susceptible de que esto me afecte más ¿no? de que ese factor de estrés sea mayor porque sufro mucho si no alcanzo esos estándares que yo me he marcado eh, y también a lo mejor personas que tienden a la evitación social, ¿no? que se puedan ser más introvertidas, que ya basalmente les cuesta esta parte de la interacción social, eh, pues también podrían ser más vulnerables. Pero bueno, repito que no podemos decir hay un perfil de persona que va a ser más vulnerable al acné. A todos nos puede afectar, sin duda alguna. Bueno, a todos pero... nos ha afectado. Bueno, a, todos a mí sí, eh, yo tuve muchísimo acné.
2: ¿Cambia con la edad la manera de afrontar esto, ah, me refiero? Claro. Es decir, porque es complicado a veces, claro, porque no sé si cambia... ¿Por completo es lo mismo cuando eres joven y te ocurre que cuando, lo que te decía antes, gente que me viene uh -huh. a la farmacia y nunca ha tenido granos y justamente la aparecen entonces? ¿O al revés, gente que la ha tenido entonces y dice no quiero volver otra vez?
1: Claro. A ver, mm. los jóvenes es verdad que es una época, ¿no? En la que Buah. lo que caracteriza al adolescente es que necesita pertenecer al grupo, ¿no? Yo necesito sí. que me acepten, eh, lo, lo físico, los lo visual, sí. eso, no ser diferente, eh, ¿no? Eh, y, y eso, y entonces lo físico juega un papel clave, ¿no? Y, y, y ahí pues eh, está, el foco está puesto principalmente en todo esto. Eh, ...y por supuesto pues con la, con la edad esto va cambiando... ...¿por qué?... Eh, ...pues eh, bueno, em, principalmente porque ya empezando... ...porque hemos tenido más experiencias y más recorrido... ...y ya pues somos capaces de contextualizar... ...y relativizar de otra manera... ...tenemos más herramientas, más tablas... ...más estrategias de afrontamiento... ...es decir, que vamos ganando en ciertos eh, aspectos... ¿no? ...nos sentimos más seguros... Mm. ...somos más capaces de... ...de, de autoaceptarnos, ¿no? ...de aceptarnos con nuestros defectos... ...porque somos también capaces de, de ponernos en el contexto... ...de nuestras fortalezas... Todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿no? Pero cuando eres joven solo, ¿no? Parece solo que ese ves, sí. gran, solo ves el grano. Sí,
2: eres no ves nada más. No necesitamos enemigos porque eres tu peor enemigo cuando eres joven, solo te ves defectos.
0: Bueno, Eso de es. hecho, en este podcast ya lo dijimos, pero hay un estudio que demuestra que cuando te piden decir atributos de por qué tus amigos te parecen atractivos o bellos, todo el mundo pone sobre todo atributos de, jo, pues porque es muy generoso, porque es un tío súper inteligente, porque es una... Y en cambio, cuando te dicen atributos de por qué crees que tú puedes ser atractivo, sobre todo valoras lo físico, es Siempre. decir dices, bueno, es que a mí hay muchas más cosas, más allá de lo físico, que me hacen ser muy atractiva, ¿no? Y no es solo que ese día tenga un grano, ¿no? Es que pff, nadie se está fijando a lo mejor en ese grano o en mi cicatriz de acné. Están fijándose en esa pedazo de sonrisa, en la alegría que demuestro, o en que, un montón de cosas más, o en los comentarios ingeniosos que tengo, y sin embargo tú estás obsesionado, como dice Rosa, con ese componente de perfeccionismo, pensando que como el grano no está oh, bien o se ve, pues ya no...
2: Ya no, eres, ya no, ya no, lo, ya no te quieren. Es o pues ya no eres aceptado.
1: Bueno, y qué y con la edad, pues a ver, también es que van cambiando otros, o sea, van apareciendo nuevos roles. Cuando eres joven, pues eres hijo, estudiante, amigo, ¿no? Bueno, tienes muchos roles también, pero es verdad que con la edad vas asumiendo otros, ¿no? Pues pues ser pues, que pases a ser padre, a ser pues, tu farmacéutico, tu dermatóloga, ¿no? Yo, psiquiatra. Empezamos a incorporar nuevas cosas. A mí me, suele, me encanta este meme que dice un día eres joven y al otro te enteras de quién es Hacienda y hablas no, no, no. con tus amigos de cómo gestionar el estrés. ¿no? Sí, sí. Muy Entonces, eh, bueno, pues eso, vamos asumiendo otros roles y por tanto también empezamos a tener otros focos. Ponemos los focos en otros lados, en otras preocupaciones y bueno, pues lo físico no lo engloba todo, no lo invade todo como en esas etapas tan eh, pues más juveniles. ¿no? Pero ojo que también con la edad aparecen otras luchas, que no todo es positivo y todo quiere decir que voy a madurar y voy a afrontar esto con éxito, porque también aparecen nuevos cambios hormonales con la edad, ¿no? incluida incluso en etapas más tarde, pues los cambios debidos a la menopausia. También tenemos una mayor presión social relacionada con este envejecimiento de envejecer Perfecto, bien, sí. ¿no? de, que también es, no deja de ser una presión social, o sea, envejecer cuanto más joven mejor. Entonces, bueno, ahí hay una balanza en la que en unos aspectos ganamos, eh, pero en otros puede ser que, que nos cueste, pero ¿no? Sí. Va a depender también, repito, de cada uno, ¿no? Sí.
2: Y entonces Rosa, solo ya una pregunta que me interesaba saber, ¿Eh, ¿cambia mucho el impacto psicológico del acné en todas las culturas o es completamente diferente sí. a la cultura occidental o la oriental? O...
1: Sí, yo creo que el factor cultural es un juego, un papel ¿no? sin duda, al final la cultura en la que vivimos determina mucho eh, esos, eh, como, no esos factores de estrés entonces eh, yo he buscado los estudios que a ver qué decía la ciencia pero veréis que es difícil, ¿eh? os cuento solo uno fijaos, dice estudio transcultural que compara eh, la, la apariencia física, la imagen corporal y la autoestima, así como las conductas dietéticas en una población coreana frente a una población americana. Es un estudio del 2006 y concluye que las mujeres est estadounidenses tenían niveles significativamente más altos de insatisfacción corporal y eran más propensas a seguir dietas restrictivas que las mujeres coreanas. Ando. Fijaos que este estudio se ha traído un estudio de imagen física en general porque así de acné no he encontrado cosas tan concretas, pero claro, yo reflexionaba sobre esto y digo, claro, esto era en 2006, a lo mejor en 2023, ahora que está la cultura coreana tan de moda sí. y que también se da tanta importancia al aspecto físico, bueno, y a la piel ni te cuento, ¿no? Precisamente sí, sí. yo leyendo este artículo Claro, se refiere más a la imagen corporal en general, aunque evalúan temas faciales, eh, pero digo, seguro que esto encima se va, va cambiando según la época. Con lo cual, podemos decir que sí que hay diferencias culturales, porque podríamos mencionar otros estudios que, que se ponen el foco en ver niveles de autoestima, imagen corporal, satisfacción, eh, a, a través de las distintas culturas, pero si, nos vamos, si vamos mirando los años, yo creo que podríamos ir viendo cómo esto además va cambiando. ¿No? O sea que un poco claro. sería... Y se universaliza
2: el... más todo, me imagino. Sí,
1: bueno. efectivamente. Sí
2: y una cosa que a lo mejor ya trasciende solo el tema del acné y todo ¿eh? ¿Que por qué ten... a ver Rosa, tú como especialista ¿por qué tendemos a ser excesivamente conscientes de nuestros defectos a lo mejor y no tanto de los de los demás como lo que decía antes sí. como que somos nuestros peores enemigos, no necesitamos enemigos
1: Sí, hay como un sesgo de autoevaluación negativa no eh, bueno, y sí que se da en el acné, no es como efectivamente lo que decíamos antes, me sale un grano y yo solo puedo focalizarme en ese grano sin ser capaz de relativizarlo y poner en contexto mis fortalezas y pienso que los demás eh, solo van a ver eso, ¿no? y yo, a mí me gusta a recordar a veces que igual de centrado que estás tú en tu grano, están centrados ellos en su propio mundo.
0: Claro, es verdad. O sea, que
1: no todo el mundo está pendiente de ti ni de tu grano, ¿no? Entonces un poquito esa, ese sesgo de autoevaluación negativa vamos a saber reconocerlo porque yo creo que es un error en el que caemos Está todos. presente,
2: ¿no? Sí. Eh, porque, ¿cómo varían estos sesgos? Es decir, según la personalidad, ¿cómo hay algún, no sé cómo lo, vosotros como especialistas lo enfocáis esto? Sí,
1: o pues también un poco, fíjate, con variables como las que hemos mencionado antes, ¿no? Pues soy más propenso a caer en este sesgo porque, de hecho, no lo he dicho, pero habría, también existiría el sesgo contrario, ¿no? O sea, en positivo, gente que tendría autoevaluarse positivamente como podríamos ver en, en personas con rasgos narcisistas. Eh, pero bueno, pues tener una baja autoestima, también altos rasgos de neuroticismo, van a hacer que tendamos a caer en esa evaluación más eh, negativa. Vale. Proponer un ejemplo. Mm. Y bueno, bueno no, no sé si queréis que comentemos algo más.
2: Yo creo que queda hemos abordado el tema, ¿no?, desde todas las perspectivas, ¿no?
1: Venga, yo creo que podemos cerrar con ese apartado que hemos inaugurado nuevo en nuestro podcast, que es los tips and pills, ah, los consejos idea, y las pastillas, pastillas consejicos y pastillicas, venga, que iríamos venga. en Aragón, si pero rostro... solo con, os podéis quedar con uno o con tres, pero que sean tres palabras, tres rápidos, para, o sea, ¿qué tres cosas le diríais a alguien que tiene problemas de
0: no, yo le diría, ¿O qué cosa? Yo haría, volvería a hacer hincapié en lo de la limpieza que tenemos que hacer limpieza e hidratación de las pieles grasas y acnéicas con productos adecuados. O sea, yo creo que no eso se es... Que
2: y, normal, y normalizar, entre comillas, igual que lo que dice Ana, que el acné también aparece en la edad adulta. Es decir, es un mito que también hay que desterrar. Es decir, y no pasa nada cada vez es más frecuente, pero que poniéndote en buenas manos con una rutina cosmética adecuada, acudiendo a dermatólogos y todo, se puede mejorar la cosa. Hay que también transmitir también que hoy en día, con todas las herramientas que hay en el mercado, es posible mejorar y no hay necesidad tampoco de de prolongar una situación y de empeorar nuestra autoestima ni nada de eso.
1: Muy bien, Informando, eh, informarse con un podcast como este y ejemplo? pedir ayuda a especialistas como vosotros.
0: <risa> bueno, y muchas gracias también a Sensilis por colaborar en este episodio y ayudarnos a aprender sobre pieles grasas, pieles con tendencia acnéica y les deseamos muchísimo éxito, que estoy segura que lo van a tener eh, además de sobra con su nueva línea Pure Age Perfection. Así que, qué un placer, chicos, y muchas gracias también a nuestros escuchantes por estar al otro lado del micrófono todos los viernes. Así que, lo decís conmigo, nos escuchamos el próximo viernes, venga.